0: يا اهلا بيكم في قاعده سينما النهارده هنتكلم على واحد من اكتر الافلام المثيره للجدل السنه دي والسبب في اثارته للجدل ان هو كان في توقعات كبيره قوي تجاه الفيلم ده ولكن كان في احباط كبير قوي بعد ما نزل على المستوى الجماهيري والمستوى النقدي وفيلمنا هو امستردام خليني أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أمستردام وده اللي كنت حابب أوضحه في الحلقة دي قبل ما ينزل أمستردام كان عندي توقعات كبيرة جدا بشكل شخصي كان أكتر فيلم أنا مستنيه السنة دي الحقيقة وده بسبب الكاست الكبير بتاعه كريستيان بيل، مارجو روبي، رامي مالك والأسطورة روبر دينيرو، وآنيا تيلر جوي كل دي أسامي كفيلة تخلي الواحد يستنى الفيلم ويبقى حاسس ان هو هيكون واحدة من التحف الفنية وكمان الفيلم هو عودة لمخرجه ومؤلفه ديفيد أو راسل فالحقيقه كل دي حاجات تخلي في توقعات كبيره وديفيد اول الممثلين معاه بيبدعوا وبيبقوا دايما مرشحين للاوسكار يعني في فيلمه امريكان هاسل كريستيان بيل ايمي ادمز جينيفر لورنس برادلي كوبر رباعي البطوله كانوا مترشحين لجوايز اوسكار فالواضح دايما ان الممثلين معاه بيكونوا في افضل حالاتهم وبيبقى في تقدير جماهيري ونقدي لادائهم ولكن في حاله امستردام بعد توقعات قاعات الكبيرة لقيته أول ما نزل فيه هجوم نقدي رهيب وبعض النقاد اللي شافوه قالوا يعني إن هو حاجة من أسوأ ما شافه بقى في السينما آه أنا الحقيقة أحبط جدا يعني وكنت حتى مستني أدخله في السينما فقلت يعني أأجله لمشاهدة منزلية ومن ساعة ما نزل بدأ يبقى برضه فيه يعني انتقادات على المستوى الجماهيري من الناس العادية اللي مش نقاد بيكتبوا على مواقع زي IMDB بي Rotten توميتوز إن في مشاكل كتير في الفيلم وفي فوضى وكده فأنا حسيت إن يعني هيبقى واحد من أسوأ أفلام السنة فأقولت أتفرج وأنا ما عنديش توقعات الحقيقة لما اتفرجت اقدر أقول إن أمستردام هو فيلم محبط بس مش سيء قوي للدرجة دي في مشاكل كتير آه والإحباط جاي من إن الكاست والمخرج والمؤلف ديفيد أو راسل ما يطلعش منهم الكلام ده والمفروض النتيجه المنتظره لتعاون زي ده ان يكون الفيلم تحفه فنيه مش محبط بالشكل ده فقبل ما نتناقش في التفاصيل خلونا نفتكر مع بعض حكايه فيلمنا الفيلم احداثه بتبدا في نيويورك سنه 33 بتدور عن الطبيب بيرت والمحامي هارولد المحاربين القدامى في الحرب العالمية الأولى واللي بيتورطوا في جريمة قتل ما وفي خلال محاولة إثبات برائتهم وكشف الحقائق بنرجع لأيام الحرب العالمية الأولى وبنشوف أهوال الحرب وعلاقتهم بفاليري اللي بتلعب دورها مارجو روبي واللي نشأ بينها وبين هارولد اللي هو جون ديفيد واشنطن قصة حب كبيرة وشكله مع بيرت أو كريستيان بيل ثلاثي بينهم صداقة قوية جدا وعاشوا أيام سعيدة في أمستردام في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبعدها بنرجع لسنة 33 ونشوف مؤامرة كبيرة جدا للإطاحة بالرئيس الأمريكي وإصال مجموعة فاشية للحكم الحقيقة الفيلم اتبنى على أساس تاريخي نقدر نقول إنه كويس، لما جيت أدور وبحثت على الأساس اللي بنى نفسه عليه، لقيت إن الشخصية اللي بيلعبها كريستشين بيل كان ليها شبيه في الحقيقة، وكمان القصة اللي بتدور حوالين جون ديفيد واشنطن كانت برضه ليها أسس في الحقيقة في الجيش الأمريكي ومشاكل السود واضطهادهم، كل ده كان موجود. وأهم جزء في الأساس التاريخي ده هو المؤامرة اللي كانت موجودة للإطاحة بالرئيس الأمريكي وقتها وهي كانت مؤامرة حقيقية واسمها مؤامرة البزنس بلوت وكان فعلا هيجي جنرال شبه اللي كان في الفيلم اللي لعب دوره روبرت نيرو والقصة حقيقية حقيقي وإن كان مدى الفاعلية والتأثير وقرب تنفيذ المؤامرة مختلف عليه شوية في التاريخ فالحقيقة القصة اللي اتبنى عليها الحكاية دي كلها كانت كويسة بس لما نيجي بقى للتطبيق هو اللي كان مشكلة فعلا الحقيقة مشكلة الفيلم في رأيي إن هو كان زحمة شويتين يعني انا طول ما انا بتفرج مش عارف هل هو المفروض يكون معمول بشكل يعني متماسك اكتر ولا كان يبقى مثلا مسلسل حلقاته قليلة لان المشكله ان الخيوط كتيره والخطوط متداخله والفيلم نقدر نقول ان هو مقسوم نصين النص الاول اللي هو فلاش باك وبنشوف ازاي بدات الصداقه دي والنص الثاني اللي هو يعتبر في رايي يمكن محمس اكتر للمتابعه وهو جزء المؤامره ولكن في الجزئين كان برضو في مشاكل وكان في نقط ضعف ابرزها بالنسبه لي هي الحوارات لان الحوارات كانت بتكون معظم الوقت ما بين ساذج والمتفازلك بس في النص كده بيحصل طفرة مفاجئة ويتقال جمل قوية جدا تحديدا لما بيل بيتكلم عن مشاعره لان شخصيته كان عندها مشاكل عاطفية ونفسية جديرة بالمناقشة وكانت الحوارات بتاعتها بشكل مفاجئ بتبقى كويسة وبعدين نرجع تاني لحاجات ساذجة وغريبة وبرضو الطفرات دي كانت بتكمل في النص مثلا زي قبل الخطاب اللي كان هيتقال في الجزء الاخير خالص في الفيلم لما روبرت نيرو كان هيطلع يقولوا حصل كده مناقشه وشد وجذب بين رامي مالك وروبر دينيرو الحوار فيها كان على اعلى مستوى وكان من اعلى النقط في الفيلم بس فيما عدا ذلك الحوارات كانت يعني مش عجباني معظم الوقت وكمان الفويس اوفر كان كتير ومش موفق فيعني كان اختيار غريب جدا وواحده كمان من مشاكل الفيلم ان هو محمل برسائل كتير بس مفيش فيها لا جديد على مستوى الافكار ولا على مستوى الطرح وده مش عيب ان الواحد مثلا يتكلم عن افكار مش جديده لان يعني مش كل وقت بتبقى فيه افكار جديده بس ما كانش فيه ذكاء في الطرح وعدم الذكاء ده كمان اقترن مع الزحمه بتاعه الرسائل يعني خلينا اقول ان الفيلم طرح رسائل عددها يمكن مهول على أنه يتطرح في ساعتين وشوية يعني طرح رسائل زي الصداقة والحب وتعريفه وإعادة اندماج المحاربين القدامى في المجتمع وتقديرهم بالشكل الكافي والعنصرية ضد السود وانتقاد النزيه والفشية وتقدير الفنون وانتقاد لأي حد ممكن يعمل بزنس حتى لو هيشعل فيها حروب كمية رسائل كتيرة جدا 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 خلت فيه زحمة رهيبة في الفيلم وخلت أحيانا يكون فيه ارتباك حتى لو كان فيه حاجات كويسة يعني كان في شخصيات كويسة كان في جمل بتتقال في النص كويسة بس زحمة زحمة كتيرة بس على قد ده كله والأغرب من ده كله ان انا ما كنتش زهقان اوي طول الفيلم زي الناس اللي انتقدت اه حسيت ببعض المشاكل حسيت ببعض التطويل بس ما كنتش زهقان ودي حاجة بالنسبة لي مهمة أنا الزهق بالنسبة لي عنصر مهم جدا في الحكم على اللي شفته فده اللي خلاني حسيت ان هو فعلا فيلم مش سيء وممكن اتفرج عليه تاني بس هو فيلم بالنسبة لي يظل محبط واخر حاجة حابة أتكلم عنها هي الشخصيات واداء بعض الممثلين بشكل سريع نبدأ بكريستيان بيل اللي الحقيقة عمل دور أنا في رأيي أنه هو كويس لأنه كان عنده تحديات مش بسيطة على مستوى الأداء ومنها البدني بسبب المشكلة اللي عند الشخصية في ظهرها ومشيتها وموضوع عينه اللي بيبين قد إيه بيل ممثل كبير فعلاً لأنه عمل شخصية كان عندها تقريباً نفس المشكلة في فيلم ذا بيك شورت. بس رغم كده ما حسيتش بأي تشابه بين أداء بيل في الشخصيتين تماماً وأداءه زي ما قلت كان كويس على كل المستويات في رأيي سواء تجسيد أو حتى في اوفر اللي ما كانش مكتوب كويس وكان كتير كان أداءه هو شخصياً كويس فيه وشخصيته كانت بتعاني على اكتر من جانب سواء العاطفي او اعاده اندماجه في المجتمع بعد الحرب وهو الحقيقه وصل المشاعر دي كلها بشكل كويس وننتقل للشخصيه اللي لعبتها مار جروب في رايي ان هي عملتها بشكل كويس او ما كانش الاداء استثنائي في وسط مسيرتها ولكن يظل اداء كويس ما كانش عندي مشاكل كبيره معاه وشخصيتها كانت لطيفه وهي ادتها بشكل كويس في رايي ومن مار ننتقل لاخ واحد في مثلث الصداقه جون ديفيد واشنطن الحقيقه رمزيه دوره كانت اكثر من فعاليته، يعني الرمزيه من وجوده والمشاكل اللي بتحيط الشخصيه كان اهم من الشخصيه نفسها وافعالها في الفيلم، وجون ديفيد واشنطن انا ما عنديش مشكله معاه ولكن في رايي هو اقل واحد في الاسماء دي على مستوى الاداء وعلى مستوى الكاريزما، هو مش سيء ولكن في وسط كريستيان بيل روبرد دينيرو ورامي مالك ومارجو روبي كان هو أقل واحد فيهم في رأيي وأنا انتقل لفيلن الفيلم وهو رامي مالك اللي اداؤه كان كويس جدا وكان أهم مفاجأة بالنسبة لي في الفيلم وكمان كونه الفيلن ساعد في ان يكون في بريق للشخصيه وان يعني افعالها تكون متبروزه لان هو كان بيقود الجانب الشرير اللي ضد معظم ابطالنا وكان مكتوب بشكل مش وحش دوافعه واضحه عنده اجنده مش بيعمل كل الحاجات دي كده وخلاص وبيقول هو كمان هيعمل ايه لو نجحت خطته وزي ما قلت اداؤه مع دينيرو في المشهد اللي اتكلمت عنه كان اداء قوي جدا وهو ودينيرو ادائهم التاني تمثيلي بجانب الحوار كان مخلي المشهد كويس جدا في رأيي، وعلى ذكر دينيرو اعتقد ان شخصيه دينيرو كان ليها الفضل في انقاذ الفيلم لان هو مربط الخطوط ببعض، والشخصيه كمان ليها سمات مميزه فمع تجسيد دينيرو التجسيد ده مع السمات دي قدروا يخلوا للشخصيه شكل انها ند قوي للجانب الشرير في الفيلم المتمثل في رامي مالك والمنظمه المنتمي ليها، واخر اداء حابب اتكلم عنه هو انيا تايلور جوي ادائها ما كانش عاجبني يمكن في الاول او مستغربه لحد الفصل الاخير بدات الشخصيه تكشف عن نفسها اكتر فحسيت ان الموضوع ما كانش سيء قوي وانها اضافه كويسه للفيلم ف حد هنا خلص كلامي عن فيلم امستردام واحد من الافلام المثيره للجدل وزي ما قلت وانا عندي راي ان هو فيلم محبط اكتر منه سيء فأتمنى تكون الحلقة عجبتكم وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة